0: O canal de podcasts Filosofia Goiás promove entrevistas, exposições orais variadas, seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Campus Cidade de Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcasts, demais agregadores de podcasts e no Instagram. Meu nome é Felipe Assunção Martins e, no nosso 46 episódio, o professor doutor Renato Moscatelli se dedica a analisar a relação entre a cidadania e a pobreza, perpassando pelas discussões filosóficas democráticas que surgiram na Grécia a visão de Nicolau Maquiavel e problemas que, mesmo na atualidade, parecem difíceis de encontrar uma resolução. O papel da democracia frente à ausência de dignidade, direitos e respeito imposto aos mais pobres é aqui o tema central. Caberia, então, ao governo ouvir todas as vozes de seus cidadãos e o desafio de dar dignidade às pessoas mais pobres de nossa sociedade. Professor Renato Moscatelli é doutor em Filosofia pela Unicamp. Atualmente é professor na Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Goiás e no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da mesma instituição. Autor de diversas obras e artigos publicados em periódicos especializados, atua na área de História, com ênfase em História Intelectual e também na área de Filosofia Política com ênfase em autores do Iluminismo.
1: Falar sobre a relação entre cidadania e pobreza, do ponto de vista da filosofia política, é uma tarefa que remete a uma série de questões difíceis não apenas para a nossa própria época, mas que já se mostravam pertinentes desde o surgimento da democracia na Grécia Antiga. Entre essas questões, uma das mais duradouras é a que envolve a própria garantia do direito de cidadania aquelas pessoas cuja situação econômica as coloca nos estratos mais desfavorecidos da comunidade, pois sempre se levantou a dúvida de que elas, por diversas razões, não teriam capacidade ou condições para desempenhar ações políticas essenciais, tais como participar das deliberações públicas e votar ou ser votadas para exercer cargos na administração dos assuntos da cidade. Como exemplo desse questionamento, lembro as palavras do Barão de Montesquieu, que, em meio à sua discussão sobre o poder legislativo nos Estados Livres, diz que o povo precisa ter o direito de eleger os membros do parlamento, de modo que, eu cito, todos os cidadãos, nos diversos distritos, devem ter direito a dar seu voto para escolher o representante, exceto os que estão em tal estado de baixeza que são considerados sem vontade própria. Fim de citação. Seriam aqueles indivíduos que, imersos na miséria de sua existência cotidiana, não poderiam ser contados entre os homens livres cuja opinião valeria a pena ser ouvida nas decisões de interesse público. Concepções como essa, do célebre autor do Espírito das Leis, certamente não são raras na história, e indicam uma desconfiança recorrente diante do lugar da pobreza na cena política, a qual desafia as pretensões mais igualitárias da democracia. Afinal, até que ponto a dignidade cívica pode ser estendida àqueles que são tão desiguais na propriedade dos bens necessários para libertar o ser humano do duro jugo da necessidade? Aqueles mais pobres, presos às exigências constantes do trabalho que lhes fornece a subsistência? Ou ainda, os que vivem na desventura de sequer possuírem um trabalho de onde retirariam seu sustento, deveriam possuir quaisquer direitos políticos? Para os que respondem pela negativa, trata-se, muitas vezes, de colocar tais direitos sob a condição de que seus detentores contribuam significativamente para a manutenção do Estado por meio de suas posses, de maneira que a existência dos pobres lhes parece mais um fardo a ser carregado pelos cidadãos de bem, como se estes, sendo os únicos que realmente manteriam a sociedade em funcionamento, movimentando a economia e pagando impostos, fossem também os únicos cuja vontade importasse politicamente. Por outro lado, mesmo para os que defendem que a cidadania não deve ser um privilégio de quem preenche certos critérios censitários, não deixam de existir dúvidas sobre como lidar com as desigualdades econômicas entre os membros da comunidade, no sentido de evitar que elas se tornem nocivas ao exercício das atividades políticas, seja pelos cidadãos comuns ou pelos governantes. Como impedir, por exemplo, que o poder da riqueza se sobreponha à autoridade legitimamente estabelecida pelo consentimento popular? Ou que o abismo entre ricos e pobres seja tal que destrua os laços cívicos e a responsabilidade comum de todos os cidadãos pela coisa pública? A seguir, vou discutir brevemente essas questões com o auxílio de alguns autores que nos ajudam a pensar sobre elas. Como se sabe, o surgimento da democracia na Atenas do final do século VI a.C. trouxe consigo inovações cruciais em matéria de práticas políticas, pois deu lugar a uma forma de organização da cidade baseada na participação ativa dos cidadãos na gestão dos assuntos públicos, por meio da deliberação coletiva. Ela tomava como referência os demos, isto é, as divisões territoriais de dimensões variáveis às quais os habitantes estavam ligados, e não mais a filiação deles a grupos familiares, as frátrias, dominadas pelos aristocratas. Conforme descreve o historiador Moses Finley, na democracia, e eu cito, o povo não só era elegível para cargos públicos e possuía o direito de eleger administradores, mas também era o seu direito de decidir quanto a todos os assuntos políticos e o direito de julgar, constituindo-se como tribunal todos os casos importantes civis e criminais, públicos e privados. A concentração de autoridade na Assembleia a fragmentação e o rodízio dos cargos administrativos, a escolha por sorteio, a ausência de uma burocracia remunerada, as cortes com júri popular, tudo isso servia para evitar a criação da máquina partidária e, portanto, de uma elite política institucionalizada. Fim de citação. Assim, por um lado, a instituição da democracia significou a abertura da política a faixas mais pobres da população, outrora excluídas do direito de cidadania, dando-lhes a liberdade de falar nas assembleias, bem como para exercer certas funções públicas. Por outro lado, vale lembrar, tal ampliação não foi restrita, pois deixou de fora a maior parte dos habitantes de Atenas, entre eles as mulheres, os estrangeiros e a grande massa dos escravos, esses últimos tidos como propriedades de seus senhores, não sendo considerados, portanto, como possuindo vontade própria. Não obstante, apesar de suas evidentes limitações históricas, essa inovação democrática não pode ter sua importância subestimada. inclusive se quisermos entender as razões pelas quais ela suscitou tantas polêmicas desde o começo. Jacques Rancière ressalta que, que a própria palavra que designa essa constituição política da cidade era, inicialmente, a expressão de um ódio, eu cito, um insulto inventado na Grécia Antiga por aqueles que viam a ruína de toda a ordem legítima no inominável governo da multidão. Continuou como sinônimo de abominação para todos os que acreditavam que o poder cabia de direito aos que a ele eram destinados, por nascimento ou por suas competências. Fim de citação. Ou, poderíamos acrescentar, né, também ainda por suas riquezas. Mesmo para os defensores do regime ateniense, lembra Hannah Arendt, buscava-se evitar a confusão entre a isonomia e a democracia, pois a primeira implicava a liberdade existente, e eu cito, em uma forma de organização política em que os cidadãos viviam juntos em condição de não mando, sem uma distinção entre governantes e governados. Fim de citação. Ao passo que a segunda, ou seja, a democracia, nomeava pejorativamente o governo da maioria, ou seja, o poder exercido por uma parte da cidade sobre as outras, e na verdade o pior de todos os governos, pois era o domínio pelo demos, como aseveravam seus críticos. Mas esse escândalo democrático, ainda segundo Rancière, é na verdade aquilo que revela o próprio princípio fundador da política, fazendo emergir um governo que contesta os títulos até então tidos como naturais para os aspirantes ao poder, visto que nele vigora a ausência de título para governar ou ser governado, e onde, por sorteio, Qualquer cidadão tem a chance de ser contemplado, incluindo os pobres. Essas avaliações negativas da democracia não escaparam às obras dos pensadores políticos dessa época, entre eles Platão e Aristóteles. Em A República de Platão, após discutir longamente as qualidades da constituição da bela cidade organizada para que a virtude da justiça prevalecesse, os interlocutores do diálogo passam a tratar dos níveis sucessivos de degeneração que tal regime poderia sofrer caso perdesse as condições necessárias à unidade harmônica de suas diferentes classes de cidadãos. Uma dessas degenerações, quase a pior delas, era exatamente a democracia. Na descrição do personagem Sócrates, com a queda da oligarquia, na qual os ricos haviam assumido o poder, e eu cito, a democracia surge, quando após a vitória dos pobres, estes matam uns, expulsam outros e partilham igualmente com os que restam o governo e as magistraturas. Fim de citação. Assim, ao contrário da cidade bem ordenada pela sabedoria filosófica, onde cada um cumpre um papel que lhe é designado para o bem coletivo, na cidade regida pelos pobres, o que se vê é um espetáculo de igualdade e liberdade, no qual Sócrates não deixa de notar certa beleza, pelo colorido da enorme variedade de caracteres que nele se manifestam, mas cujos abusos logo tendem a destruir a própria Constituição Democrática. Afinal, como complementa Sócrates, na maior parte das vezes, os cargos públicos são nela atribuídos por sorteio. E na visão platônica, essa maioria formada pelos cidadãos pobres careceria das competências morais e intelectuais necessárias para lidar bem com os assuntos do governo, entregando-se muito facilmente à busca incessante da satisfação de desejos que mudam constantemente. Por isso, as leis da cidade democrática não expressam a justiça, e sim o arbítrio do bel prazer do povo, variando junto com seu humor. A consequência inevitável seria que o excesso de liberdade conduziria ao excesso de servidão, caindo-se nos braços da tirania. E se nos voltamos agora à obra de Aristóteles, Embora não pareça haver críticas tão fortes à democracia quanto as de seu antigo mestre, também vemos, no livro 3 da Política, essa Constituição exposta como uma versão corrompida, na qual o governo é exercido pelos pobres em seu próprio interesse, e não no da comunidade como um todo. Por isso, diz o filósofo, os regimes democráticos são tão sujeitos às revoltas facciosas, instigadas por demagogos que jogam os pobres contra os ricos, os quais, por sua vez, reagem aliando-se contra as camadas populares, o que leva à temível guerra civil. Logo, tanto Platão quanto Aristóteles denunciam como falha da constituição democrática o fato de que a felicidade da cidade é posta de lado em nome da busca do bem de apenas uma de suas partes, ainda que seja da maioria formada pelos cidadãos mais pobres, o que prejudica a concórdia que deveria prevalecer em seu interior. Se os filósofos gregos acusaram os males decorrentes das divisões internas das cidades e viram os esforços dos pobres para assumir o governo como um fator que podia acentuá-los, foi preciso aguardar até a Renascença italiana por uma visão mais favorável à expressão dos anseios populares. Nas obras do escritor florentino Nicolau Maquiavel, sobretudo nos discursos sobre a primeira década de Tito Livio, delineia-se uma concepção na qual há um valor fundamental para a participação do povo nos assuntos políticos, sendo o povo, aí entendido, como aquelas pessoas que se distinguem da elite formada pelos grandes do Estado. De acordo com o autor, é um fato normal em todas as cidades, sejam elas principados ou repúblicas, que seus membros estejam divididos em função de seus humores ou desejos opostos, uma vez que os grandes querem comandar e oprimir o povo, ao passo que o povo não quer ser comandado nem oprimido pelos grandes. Embora não se trate de uma definição essencialmente econômica, esses dois grupos acabam abarcando, em boa parte dos casos, os mais ricos e os mais pobres, respectivamente, como os exemplos dados por Maquiavel mostram, entre eles os extraídos da República Romana. E para o que nos interessa aqui, destaca-se a análise feita por ele acerca das razões pelas quais os romanos foram politicamente livres as quais eram indissociáveis das manifestações políticas do povo. Divergindo das opiniões contrárias sobre tais manifestações, ele afirma, e eu cito, que quem condena os tumultos entre os nobres e a plebe parece censurar as coisas que foram a causa primeira da liberdade de Roma e considerar mais as assuadas e a grita que de tais tumultos nasciam do que os bons efeitos que eles geravam, e não consideram que em toda a república há dois humores diferentes, o do povo e o dos grandes, e que todas as leis que se fazem em favor da liberdade nascem da desunião deles, como facilmente se pode ver que ocorreu em Roma." Maquiavel pensava que as dissensões entre os patrícios e os plebeus ajudaram essa república a chegar à perfeição algo que se podia ver pela estabilidade de que ela desfrutou ao longo de vários séculos. Nas ocasiões em que os grandes buscavam dar vazão a seu anseio de oprimir o povo, este respondia com atos que forçavam o governo a lhe conceder algo para satisfazê-lo, assim como ocorreu na rebelião que levou à criação dos tribunos da plebe. Nesse sentido, diz o Florentino, os tumultos realizados como expressão do desejo do povo tais como os da plebe romana, dificilmente são perniciosos para a liberdade, pois eles vêm da suspeita de que se está sob o risco de cair na opressão. No caso do conflito que resultou na instituição do tribunal, o autor afirma que ele foi de grande auxílio para completar as instituições de Roma, ao dar à plebe sua parte na administração pública. Em outras palavras, é perceptível que a possibilidade de as classes mais pobres terem espaço para defender publicamente suas demandas frente ao governo, como um exercício de cidadania, não é apenas necessário para que elas atinjam seus próprios objetivos. Muito mais do que isso, é algo essencial para o bem comum da cidade, na medida em que coloca freios aos abusos que os grandes tenderiam a cometer se lhes fosse permitido dar margem, de maneira ilimitada, ao seu desejo de dominação. Por isso, defende Maquiavel que em Roma a plebe era a guardiã da liberdade, sobretudo por meio da figura de seus tribunos, e não os grandes como ocorria em outros lugares. As lições que o autor Florentino retirou da história de Roma, ele não pretendia que se aplicassem somente a essa cidade, e sim que pudessem servir de instrução para todas as repúblicas, nas quais membros do povo deveriam ter espaço para atuar politicamente, incluindo os cidadãos mais pobres. Isso nos leva à questão da igualdade política sem a qual a liberdade não pode prosperar. Maquiavel explica esse ponto pelo contraste ao dizer que onde há pessoas poderosas o bastante para se colocar acima das leis e das instituições públicas, exercendo um verdadeiro domínio senhorial, elas são inimigas da vida cívica. Mas essa não é a única forma de desigualdade nociva a ser evitada. Segundo Maurizio Viroli, Maquiavel legou uma consideração fundamental para aqueles que pensam sobre a igualdade republicana e têm em vista, e eu cito, a necessidade de assegurar a todos os cidadãos condições sociais, econômicas e culturais que lhes permitam viver com dignidade e autorrespeito. Trata-se da ideia de que a pobreza não deveria se traduzir em exclusão das honras públicas ou em uma perda de reputação, e isso exige, na visão de Viroli, não permita que a pobreza feche as portas para as carreiras públicas e privadas ou para a educação. Ele deveria fazer isso por razões de justiça, porque a república não pode tolerar uma situação na qual os cidadãos tenham que passar pela experiência humilhante da exclusão, e porque a república deve desejar que as melhores pessoas, e não as mais ricas ou as mais privilegiadas, vençam na competição por honras e distinções. Na verdade, exatamente porque ela precisa que os melhores vençam, Deve exigir que a competição seja justa. Fim de citação. Em complemento a esse ensinamento maquiaveliano, Viroli recorda também o que nos foi deixado por outro mestre do republicanismo, o pensador genebrino Jean-Jacques Rousseau. No contrato social, a liberdade e a igualdade são erigidas por ele como os principais objetivos da legislação dos Estados legítimos, ou seja, daqueles nos quais o povo é soberano. A liberdade implica que não haja relações de dependência particular entre os cidadãos sobrepostas à autoridade que somente as leis emanadas da vontade popular deveriam ter sobre todos, sem distinção. A igualdade, por sua vez, significa que, e eu cito Rousseau, em relação ao poder, ele esteja acima de qualquer violência e jamais seja exercido a não ser em virtude do cargo e das leis, e, em relação à riqueza, que nenhum cidadão seja opulento o bastante para poder comprar o outro, e que nenhum seja tão pobre que seja obrigado a se vender". Fim de Mais do que somente uma defesa da igualdade civil, esse princípio de Rousseau reflete a preocupação que o filósofo sempre demonstrou com os males decorrentes das profundas desigualdades sociais construídas pelos homens ao longo da história, uma vez que elas condenaram a maior parte das pessoas a uma vida de pobreza e de sujeição, para que uma minoria pudesse usufruir das benesses do trabalho alheio. Sendo o resultado de ações humanas, e não de uma ordem natural inexorável, tais desigualdades podiam ser combatidas no interior de um ambiente republicano em que os interesses econômicos não dominassem a agenda política, mas onde a economia servisse ao objetivo político de dar boas condições de existência para todos os cidadãos. Tendo isso em vista, Maurizio Viroli entende que, em nossa época, uma república digna desse nome precisa assegurar, eu cito, que cada um tenha direito ao trabalho e aos direitos sociais que o impedirão de atingir o fundo do poço quando um infortúnio ocorrer. Isso não implica, de acordo com Viroli, no uso de políticas voltadas a criar clientes vitalícios do Estado ou sancionar certos privilégios e falhar em encorajar os indivíduos a ajudar a si mesmos. Nem deveriam ser confundidos com a caridade pública, ou, pior, privada. Ainda para Viroli, estar doente ou velho não é crime. E poderia ser acrescentado ser pobre também não. Uma república não é uma corporação com fins lucrativos, escreve Viroli, e sim um modo de vida em comum que busca assegurar a dignidade de seus cidadãos, de modo que ela tem o dever de oferecer assistência não como um ato de compaixão, mas pelo reconhecimento de um direito de cidadania. Ela deveria, portanto, assumir o dever de auxiliar seus cidadãos sem tor tornar essa ajuda onerosa e sem designá-la a indivíduos privados. Entretanto, o que se vê em muitas repúblicas, inclusive na brasileira, é a falha em evitar que as desigualdades se acirrem entre as classes sociais e que a pobreza continue sendo um fardo para grande parte dos cidadãos. Nesse contexto, enquanto a maioria vê negadas, na prática, suas demandas por educação, saúde, segurança, trabalho e moradia, mesmo quando elas são amparadas no texto das leis, os demais recorrem a formas privadas de provimento de suas próprias demandas desde que tenham dinheiro suficiente para custeá-las. Esse fenômeno é visível até mesmo em nações ricas como os Estados Unidos, conforme observa o filósofo americano Michael J. Sandel. Ele também se filia à tradição republicana, para a qual, em suas palavras, é central a ideia de que a liberdade depende da participação no autogoverno, isto é, de deliberar junto com os seus concidadãos sobre o bem comum e ajudar a moldar o destino da comunidade política. Nessa perspectiva, as grandes desigualdades econômicas são nocivas porque corrompem, de acordo com Sandel, o caráter tanto dos ricos quanto dos pobres e destrói o espírito comunal requerido pelo autogoverno. Entre os alvos centrais das críticas de Sandel a esse quadro está, portanto, o desempoderamento das comunidades, e a erosão do tecido social, essencial à democracia. Como exemplo, ele cita as dificuldades encontradas pelo governo americano para investir mais no sistema educacional voltado a atender a população de menor renda, pois os cidadãos mais ricos resistem a pagar impostos altos que custeariam tal sistema, o que demonstra a ausência de um sentimento de destino compartilhado e de responsabilidade mútua entre eles, e os mais pobres. Quanto mais as desigualdades vêm crescendo, aponta Sandro, mais os bem-sucedidos economicamente tendem a se isolar do restante da população, vivendo em condomínios fechados e bairros de alto nível atendidos por serviços privados de todo tipo. Em contrapartida, os espaços e os serviços públicos utilizados demais são deixados ao relento por falta de investimento e de vontade pública de revitalizá-los, ou então entregues à iniciativa privada como objetos de exploração comercial. E não é difícil enxergar esse mesmo fenômeno ocorrendo também no Brasil. Cada vez mais, na percepção de Sandel, as forças do mercado transformam as relações humanas em itens de compra e venda, inviabilizando os hábitos da cidadania democrática, as instituições públicas e os espaços de convivência entre cidadãos de diferentes classes sociais. Por esse motivo, ele admite que, mesmo sendo uma tarefa difícil, se contrapor esse processo, e eu cito, a tradição republicana nos lembra de que a política não é apenas sobre o tamanho e a distribuição do produto nacional, o que justifica não desistir do objetivo de convocar o poder econômico à responsabilização democrática". Fim de citação. Enfim, já me encaminhando para a conclusão, vale a pena notar, junto com Giorgio Agamben, que as cisões sociais, econômicas e políticas analisadas ao longo deste trabalho remetem a um problema característico da própria democracia nos Estados pós-revoluções do século XVIII. De certo modo, ele nos leva de volta ao início, quando foi abordada a questão da democracia grega e de sua definição controversa. Governo do demos, do povo, dos pobres ou dos sem título? Em sua discussão sobre o tipo de soberania que se configura na época contemporânea, na qual o povo é declarado a fonte legítima do poder, Agamben observa que, e eu cito, toda interpretação do significado do termo povo deve partir do fato singular de que, nas línguas europeias modernas, ele sempre indica também os pobres, os deserdados, os excluídos. O mesmo termo denomina, assim, tanto o sujeito político constitutivo, quanto a classe que, de fato, se não de direito, é excluída da política. Fim de citação. Tal ambiguidade semântica, ele continua revela uma anfibologia inerente à natureza e à função do conceito povo na política ocidental. É como se, nas nossas democracias, diz Agamben, houvesse uma oposição irredutível entre o conjunto povo, com inicial em letra maiúscula, como um corpo político integral, e o subconjunto povo, com inicial em letra minúscula, como multiplicidade fragmentária de corpos carentes e excluídos. Lá, uma inclusão que se pretende sem resíduos. Aqui, uma exclusão que se sabe sem esperança. Em um extremo, o estado total dos cidadãos integrados e soberanos. No outro, a escória dos miseráveis, dos oprimidos, dos vencidos". Fim de citação. Ao recorrer a essas observações do filósofo italiano, não pretendo aqui incorporar todas as implicações biopolíticas destacadas em suas obras, e sim ressaltar o quanto continua sendo enorme o desafio de dar efetividade à cidadania das pessoas mais pobres em nossas sociedades. Se na antiguidade a democracia causou escândalo por dar a qualquer cidadão o direito de participar do governo, como Rancière aponta, com a Revolução Francesa, e a proclamação da soberania do povo, diz Agamben, o povo se transforma em uma presença embaraçosa, e miséria e exclusão surgem pela primeira vez como um escândalo em todos os sentidos intolerável. E como tal, esse escândalo é, no sentido original da palavra, um obstáculo que nos faz tropeçar enquanto comunidades políticas que se pretendem republicanas e democráticas embora continuem perpetuando exclusões contra muitos de seus membros. Igualmente, ele é uma armadilha que nos aprisiona no erro de se acreditar que o simples desenvolvimento econômico bastará para solucionar o problema da pobreza, em vez de acirrá-la como tem ocorrido em muitos casos. Não se trata apenas de uma questão técnica de gestão a ser resolvida por especialistas nas leis de mercado, pois exige ações políticas para o seu enfrentamento. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento. Fiz a massa, pus cimento. Ajudei a revocar Minha filha inocente Vem pra mim toda contente, Pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, Criança de pé no chão, Aqui não pode estudar.
0: Este foi o 46 episódio do Filosofia Goiás que compôs a comunicação sob o título de Cidadania e Pobreza, os Caminhos do Governo Democrático, com o professor doutor Renato Moscatelli. A edição e a arte desse episódio foi da discente Genaína Teodoro. Os trechos de música são da composição Cidadão, interpretada por Zé Ramalho. Colaboram ainda com Filosofia Goiás o professor doutor José Gonçalo Armiros Palácios. O professor e coordenador deste projeto de extensão, Cícero Oliveira, o professor colaborador Felipe São Martins e a aluna Janaína Teodoro Oliveira, bolsista Probec UFG. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG, campus Cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, do Spotify e do Google Podcast, você pode nos acompanhar no Instagram e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoias.gmail.com Assinando o Filosofia Goiás nos aplicativos de podcasts, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente
1: e até a próxima! Música